0: Under årens lopp så har vi med jämna mellanrum stött på personer med högt LDL som är oroliga efter att de påbörjat en, en ketokost, karnivår eller LCHF-kost. Idag ska vi prata om det fenomenet. I podcastbeskrivningen så har jag länkat en artikel som heter The Lipid Energy Model av bland annat eh, Nick Norwich och Dave Feldman med flera. Och den förklarar vad som händer när personer som är smala, ofta då får ett högt LDL som svar på en lågkolhydratkost. Och i korthet så går modellen ut på att det uppstår en efterfrågan på fett som bränsle när glukosnivåerna går ner och leven och musklerna töms på glykogen. Så ökar då behovet av fett som metaboliskt substrat, vilket ökar levens utsöndring och perifer upptagning alltså i musklerna av triglycerider. Som då lämnar låga triglycerider i blodet. Men höga LDL och HDL-nivåer kvar. Och det här är någonting som kan variera väldigt mycket mellan individer naturligtvis. Det beror på genetiska faktorer, övergripande kostsammansättning, fysisk aktivitet och många andra faktorer. Vi går in på flera av de aspekterna i avsnittet. Vad man kan göra åt det här. Men nyligen så gick en av de här forskarna ut. I en artikel med ett lite eh, provokativt experiment där han åt eh, stora mängder kolhydrater per dag i form av eh, kakor, kakor, Vilket fick ner hans personliga LDL från 384 till 111 milligram per deciliter vilket jag räknar om till svenska mat blir det ungefär 9,9 till 2,8 vilket... Är en otrolig minskning som man eh, sannolikt inte ens skulle kunna nå med statiner. Och eh, i det här avsnittet så eh, kommer vi att prata mer om det här fenomenet och vi kommer att prata om eh, intressant forskning som publiceras nu i början av december där en grupp lean mass hyperresponders får testa eh, vilken eh, risk de har för hjärtsjukdom. Men något som vi har sett, det är precis det som Nick Norwich visade i sitt personliga experiment. Vi har sett det förut hos våra eh, deltagare i våra kurser och klienter och så vidare. Alltså att man kan lägga till lite kolhydrater och då drastiskt få ner kolesterolet för de här personerna. Och eh, ett tillägg som jag kanske skulle göra till det här samtalet som följer. Det är att personer som får ett mycket högt LDL baserat på den forskning som finns tillgänglig idag så är det troligtvis bäst att försöka få ner kolesterolet oavsett om man har väldigt låga riskfaktorer i övrigt. Alltså, de här personerna som det gäller har ofta väldigt, väldigt eh, fina hälsomarkörer men samtidigt så har vi inte sett slutet på den här frågan utan den här forskningen den pågår och det kan vara så att LDL-värdena under vissa förutsättningar inte innebär en ökad risk vi får återkomma om det och om det är så att vi i framtiden får veta mer om det här och att det till och med visar sig kanske att vi kan se en tillbakagång av plack trots höga LDL-nivåer, då kanske vi får revidera det här. Men i dagsläget så anser vi att det är bäst att försöka reducera sitt LDL genom att använda de verktyg vi pratar om senare i avsnittet och om man vill det lägga till kohydrater funkar också väldigt bra. Men eh, nu kör vi igång avsnittet.
1: Ja, för ungefär ett och ett halvt år sedan så publicerade vi ett avsnitt i podden som hette Hur farligt är högt kolesterol? Det är avsnitt 85. Och det vi ska prata om idag, det kan vi säga är lite en uppföljning på det avsnittet. Mm. Där vi ska utgå ifrån diskussioner som just nu pågår i vårt medlemskap hälsodetektiverna och också förklara eh, lite hur vi resonerar kring det. Du har tittat på forskning mm. och eh, vi kommer prata specifikt mest om LDL, eller hur?
0: Ja, men precis. Jag tyckte det var det är värt att gå tillbaka till en gång eftersom de här frågorna kommer tillbaka gång på gång. Men mm. det är ju samtidigt ett väldigt svårt område och det är pågående forskning som vi ska prata lite om. Vi ska också i det här avsnittet försöka utmynna i några konkreta råd som man kan ta till innan man börjar fundera över statiner. Mm.
1: Men, men diskussionen som pågår i hälsodetektiverna- det är bland olika personer som- många av dem har ärftligt högt kolesterol. Av de som är med i diskussionen. Men det finns också andra som kanske har lagt om kosten- till en kost eller en karnivorkost. Och sen har de fått högre LDL- och också kanske högre totalkolesterol. Mm. Men de flesta har bra värden i övrigt- när det gäller triglycerider till exempel.
2: Mm.
1: Och HDL. Så att det är inte en enhetligt dålig bild- utan Nej. det är lite spretigt. Och så vad vi ska resonera kring är lite så här hur man kan tänka kring det. Då.
0: Mm. Vill du gå igenom några av frågorna som har kommit? Eller ska vi dyka rakt in i...
1: Men alltså, att sammanfatta de olika frågorna. Alltså, folk ställer lite samma fråga på olika sätt. Men det är så här, ja, mina kolesterolvärden har gått upp. Ska jag vara orolig? Mm. Ja, det är det ena. Det andra är, hur får jag ner mina ldl nivå Okej. Okay. De två, ska ja, jag säga.
0: Ja, men jag börjar med någon slags inramning av var, var, var vi befinner oss i. Vad man kan eh, sluta sig till utifrån den, den forskning som trots allt finns. Det finns ju otroligt mycket forskning på det här området. Och eh, alltså, när det gäller LDL så är, står det utom tvivel att eh, det, är, det finns ett tydligt samband mellan kranskärlsjukdom, eh, hjärtsjukdom och eh, LDL. Och att det finns en nytta med att sänka LDL-nivåerna hos patienter som har förhöjd risk. Det, det finns väldigt mycket forskning på det och väldigt många olika kategorier av patienter. En väldigt eh, stor grupp är naturligtvis personer som har syndromet eller diabetes. Och inom diabetes så är hjärtsjukdom den vanligaste dödsorsaken. Då. Eh,
1: ofta kopplat till övervikt.
0: Ja, exakt. Eh, och att eh, den senaste... Forskningen också visar att det kanske inte nödvändigtvis är mängden kolesterol, utan bäraren av kolesterol, antalet partiklar som då kallas för LDL-APO-B, är det som är den drivande, orsakande eller delvis orsakande faktorn då, som ingår i eh, aterosklerotiska plack i kärnvägen och som orsakar det här. Och eh, nu mäter man ofta eh, kolesterol i, i blodet då, som en... Som, korrelerar med A på B, men det är partikelantalet som är det absolut viktigaste. Då.
1: Men det får man inte ut när man går och tar den här hälsakontroll. Ibland får man det. Mm.
0: Nu finns det ju sån uppsjöv olika eh, markörer, men det mm. blir allt vanligare att A på B presenteras i alla fall. Mm. Men bara för att gå tillbaka några, bara för att slags inramning till det här eh, om eh, samtalet om fetter och hjärtsjukdom, så måste jag ändå bara påpeka att hjärtsjukdom och atroskleros, det är något som inte förekommer vilt hos till exempel djur. Utan det enda sättet att få till exempel djur i försöksdjursammanhang att utveckla att Det är att ändra deras kost och, och göra den evolutionärt främmande. Och samma sak gäller eh, med människor. Och det här är någonting som man har testat eh, i väldigt ingående i dels i djurstudier. Man har testat att ge dem en onaturlig kost och eh, då utvecklar de arteriosklorås. Och samma sak har också studerats av Staffan Lindeberg, läkaren och forskaren som genomförde studier på Papua New Guinea för att undersöka sambandet mellan kost och kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom framförallt. Och när Kitava-studien blev berömd för att den kunde fastslå att de här icke-västerländska kostmönstren, de här paleolitiska kostmönstren, hängde samman med en väldigt bra hälsa och frånvaro av hjärtsjukdom för den här gruppen och den här gruppen åt en kost som hade mycket mättat fett det betyder naturligtvis inte att mättat fett måste vara en, en positiv faktor utan det, det kan ju vara eh, men vad det säger är att kanske helheten av kosten som människorna åt på Ketava var sån att den inte utmynnade i hjärtsjukdom och de hade också husat låga kolesterolnivåer man är lägre än normalbefolkningen i Sverige till exempel och de åt mycket sötpotatis, eh, frukt, grönsaker, fisk, men också väldigt mycket mättat fett från, från kokos eh, och fläskkött bland annat. Så, de hade ju en en, då, en lipidprofil som eh, visade förhållandevis lågt eh, av det, det här LDL-et och förhållandevis högt av HDL. Men vad hans rön liksom bidrog till att avslöja var ju att den här... Eh, fetthalten i kosten den behöver kanske inte ens vara speciellt låg- utan det är, en, det är snarare en kost som har väldigt lite av processade livsmedel- som leder till de här hälsoresultatet som vi är ute efter.
1: Okej, okay, så, så det var, de åt inte en lågandel fett? Utan de...
0: Nej, att det finns flera olika exempel för flera olika befolkningar. Mm. Alltså den paleolitiska kosten, den har ju, som de här befolkningarna har ätit- och det resulterade inte i någon hjärtsjukdom- då, den har ju testats också i kliniska studier, en lång kliniska studier. Så när man tillämpar den på personer som har till exempel syndrom Där blodfrättprofilen inkluderar väldigt högt LDL. Man ser precis samma sak. Man ser hur deras HDL går upp och deras LDL normaliseras och går ner. Och man ser att framförallt triglyceriderna går ner ordentligt. Mm. Och det här mönstret, det återupprepas om och om igen. Och en slags variant av en liknande paleokost är ju den här Låg kolhydratkost. Alltså LCHF blir ju i praktiken en, ett slags paleokost. Eftersom nästan all processad mat innehåller kolhydrater i någon mån. Mm. Så att det blir lite en proxy för det. Men vi ska inte föregripa mm. ämnet här. utan Jag tänkte bara också inrama lite vad LDL är för någonting. Ja, jag Eller tänkte
1: var... bara liksom bara en sak som vi borde sagt i början är ju att LDL är det som brukar kallas för det dåliga kolesterolet. Och det är det som brukar kallas för det goda kolesterolet. Ja, just det. Alltså det är grundläggande, men vi måste ju ändå säga det.
0: Men kanske är bra att du mm. sa det just nu också, för att LDL menar jag, det är ju inte varken bra eller dåligt kolesterol. Alltså det är någonting som har funnits i vårt blod i miljontals år. Det finns där, vi måste ha det för att överleva. Det är helt livsnödvändigt. Det är helt livsnödvändigt. Mm. Utan det så skulle inte en enda cell i kroppen kunna fungera normalt, utan... Cellmembranens eh, struktur och funktion eh, består, till, alltså består till stor del av kolesterol. Mm. Det behövs eh, för stabilitet och eh, följsamhet i cellmembranen. Det behövs också kolesterol för att bygga steroidhormon, för att producera D-vitamin, för att bilda galla och för att eh, stödja immunförsvaret i, i försvaret mot eh, bakterier till exempel så behövs LDL då, som har receptorer för bakterietoxiner och kan binda dem. Det behövs också för att reparera och underhålla vävnader för nervsystemens funktion och de flesta celler i kroppen kan bilda eget kolesterol men det kan också levereras via de här lipoproteinerna då, som vandrar ut från kärlen och kan leverera sitt kolesterol till hela kroppen.
2: Mm.
1: Men det vi pratade om i förra avsnittet var ju att LDL kan liksom bli ondare om det blir oxiderat och genom glykering. Ah. Alltså, och det är det där med blodsocker bland annat och andra saker som kan bidra till oxidation.
0: Ah, och, inflammation. Så, ah, mm.
1: och inflammation. Så att man liksom håller två saker. Det har en viktig funktion, men sen kan det liksom bli sämre ah. genom andra processer, eller hur? Och det är därför trygglyceriderna är viktigare i hela. För de påverkas av till exempel sockerin sockerintag. Ja. Och som de är höga så kan du visa på, tyda på att man kanske har den här oxiderade, eller glyk glykerade. <laughs> ja, alltså
0: det, det där är viktiga processer ja. som ökar risken. Mm. Samtidigt så verkar partikelantalet också
1: mm.
0: ha en roll här. Alltså mm. att antalet partiklar är i sig. Det är svårt att reda ut. Om man tänker på eh, LDL-partiklarna till att börja med jättesmå. Och de tar sig igenom, de, de translokeras genom eh, det här celllagret som, som klär insidan av blodkärlen, epitelet. Och där ska de leverera kolesterol, de ska ta sig in och sen ska de ta sig därifrån. Så ett problem då, och så, så som LDL kan bli delaktigt i eh, uppkomsten av plack, det är om de liksom stannar kvar. Och då är frågan, vad är det som påverkar det? Mm. Och är det så att LDL alltid... Stanna kvar om de blir för många. Det är det som är den gängse bilden. Mm. Den gängse bilden bland de flesta hjärtläkare är att ja, men om du har för mycket LDL i kroppen, då har du för mycket bilar i stan. Liksom. Mm. Och mm. då kommer det bli trafikstockning. Mm. Därför att då tvingar man LDL-partiklarna på något vis att, att vara kvar i kärlväggen och då bidrar de till att det blir sklerotiska plack. Och, och, och det finns gott stöd för den. Bilden. Mm. Vi vet att till exempel, ja, att man har ju observerat sen redan på 1800-talet, så upptäckte man att kolesterol fanns i plack i kärlväggen. Och eh, man visste att det fanns där, men inte hur det hamnade där. Och det eh, står ju klart ganska tidigt att det inte producerades där, utan att det, man, man såg att det transporterades dit. Och eh, de här lipoproteinerna de upp, upptäcktes långt senare, de upptäcktes på 50-talet. Inte, det inte finns fel, och att de eh, är som en bold och som kan leverera de här fetterna. Men att i sig så är LDL, det står i nära samband med eh, hjärtsjukdom under vissa förutsättningar. Och de flesta människor, om man ser, eh, som inte är helt metabolt friska, då visar forskningen för den gängse befolkningen, som inte är metabolt helt frisk. Eh, det måste vi också vara ärliga med att de flesta svenskar, de flesta i västvärlden är inte helt metabolt friska. Mm. Då visar forskningen att ett minskat LDL minsk leder till minskad hjärtsjukdom oavsett hur man når dit. Sen finns det också saker som eh, familial alltså hyperkolesterolemi som innebär att man har ärftligt jättehögt kolesterol. Har man den typen av det finns till och med exempel på att eh, på barn som har det som får innan skolålder kan få hjärtinfarkt på grund av extremt höga LDL-nivåer. Men sen finns det också någonting som kallas då, och det här, det här jag menar att det är någonting som bryter den gängse mm. det, det kallas för lean mass hyperresponders.
1: Lean mass hyperresponders, vad är det för någonting?
0: Eh, ja, man kan ju önska att det fanns ett svenskt ord som uttrycker samma sak, men det är det finns tyvärr inte. Men, men det är en undergrupp av individer som uppvisar väldigt specifika blodfettvärden när de äter en låg kolhydratkost. Så det är människor som har väldigt högt LDL, kolesterol, som svar på det. Så att man har tecken på god metabolhälsa genom låga triglycerider och högt HDL. Men man har samtidigt ett LDL som, som går långt över normalintervallet. Så det pågår just nu en eh, studie på just den här typen av personer. Och, det här, eh, och de preliminära data har kommit in. Jag tänkte ta dem som ett exempel. Sen kommer det här naturligtvis publiceras. Man får ta det med en nypa salt innan det är publicerat förstås. Men det kan ge en bild av lite vad det som också kan hända. Mm. Att det här är alltså personer som har över 200 milligram per deciliter. Det kan man omräkna då till över 5,7 millimod per liter av LDL.
1: 5,17 står i dina anteckningar.
0: 5,17, ja. Mm. Bra. Eh, och det är långt över önskvärt. Eh, man, man vill ju helst ha mindre än 1,8. Och HDL, deras HDL-värden är mer än 80 milligram per Vilket räknas till 2,07 mmol per liter. Jag får ta dem omräknade till svenska. De, HDL, det här är en amerikansk alltså. mm. studie så att, eh, då får vi räkna om det till svenska. Mm. Det är olika mått. Eh, deras triglycerider är lägre än 0,79
1: Millimol per liter.
0: Ja, precis. Mm. Och de personer som då deltar i studien är... Det är då 100 personer som rekryterades och testades i början av 2023. Medelåldern är 55 år. De har ett normalt BMI på omkring 22 då. Normalt är mellan 18 och 25. Och de har ätit en, en låg kolhydratkost i genomsnitt i 4,4 år. 60 procent av de här 100 är män. 60 individer och,
1: och 40% är kvinnor.
0: 40% är kvinnor. Och det är väl lite det kanske speglar till viss del hur det här med att få hjärtsjukdom tidigt är något som män får mm. i högre grad. Så det kanske är bra att gruppen ser ut så då. Mm. Men i alla fall, och den här gruppen har ju minst en riskfaktor. Men det, det var också så att jag tror 31 31 hade hjärtsjukdom i familjen. Några var före detta rökare. Vi hade 2% hade högt blodtryck, 3% hade tidigare rökning och sådär. Så, där. så att det var ju inte helt fritt från övriga, övriga riskfaktorer då. Och när man testade de här, det var ju som en ganska bred screening av de här, försöks, de här deltagarna i studien. Och då hade de faktiskt ett, ett LDL på 6,7 i medel. Och det är ju skyhögt.
1: Ja, då hade de en hel del högre än 6,7 kan man ju
0: tänka sig. Ja, exakt. Mm. Och för att utvärdera deras risk för hjärtsjukdom då så använder man ett mått som heter CAC-score. Coronary artery Calcium Score. Och det är ett mått som har väldigt bra stöd i forskningen och kan förespå risk då för hjärt sjukdom eller dödsfall också. Så eh,
1: hur ska man översätta det till svenska då?
0: Koronär eh, eh, alltså eh, förkalkning av eh, corona -artärerna, alltså arterna runt, runt hjärtat eh, och det mäter man med datortomografi då och den här mängden förkalkning den ger en uppskattning av risken för, för händelser inklusive död och det har visat sig vara en bättre bättre än många andra traditionella riskfaktorer som högt blodtryck och även kolesterol, rökning och diabetes. Alltså att det är ett väldigt bra, ett bra sätt att, möta, att mäta. Men samtidigt så innebär det att man får strålning i sig. Och så så det har ju nackdelar också. Alltså det har fått, men det betraktas som en väldigt en pålitlig bedömning av risken för hjärtsjukdom helt enkelt. Och Den skalan sträcker sig från 0 till över 400. Och Där 0 indikerar att man inte har någon kalsifiering alls. Vilket är kopplat till väldigt låg risk. Mellan 1 och 10 är fortfarande väldigt låg risk. Men det finns samtidigt någon form av risk. Eh, mellan 11 och 100 är måttlig mängd kalcium. Eh, och sen 100 till 400 är en betydande mängd. Och över 400 är väldigt omfattande. Då. Om man tittar på en, en vanlig befolkning. alltså När man kommer upp i 54 år som var medelåldern så finns det i normalbefolkningen även hos personer som då inte har några riskfaktorer i övrigt så är det ju inte så att det saknas förkalkningar i artärerna där, utan ungefär en tredjedel har i en normalbefolkning av samma ålder och det här har man fått fram då i omfattande studier där man, där man försökte bedöma vad är, vad är kalsymskår i en normalbefolkning, så har man sett att då, när man inte har några riskfaktorer så är det ungefär fortfarande en tredjedel ändå som har mellan 1 och 100, och eh, omkring 10 procent har mellan 100 och 400, och ytterligare 6 kan ha över 400. Eh, det är helt normalt. Alltså, om man tar 100 personer så kommer det ha en fördelning där eh, åtminstone en tredjedel har mellan 1 och 100 är förväntat. Mm. Så, hur såg det då ut hos de här personerna som hade en väldigt tydlig riskfaktor och som i samtliga fall hade blivit förskrivna statiner? Om de hade kommit till en husläkare med, med... För de hade ju då eh, dyslipidemi och i vissa fall andra riskfaktorer också. som Dyslipidemi
1: de, betyder att de hade höga LDL-nivåer. Ja, precis.
0: Extremt höga. Och när man tittar på resultaten eh, av de preliminära resultaten ska jag säga så visar de att... De flesta hade noll. En majoritet av de undersökta hade noll och övriga hade mellan 1 och 10. En nu pratar vi Vilket om är... noll
1: i kalsifiering. I
0: kalsifiering. ja men alltså man kan säga mm. sammanfattningen är väl att de preliminära resultaten visade efter 4,4 år på en en kost med en låg kolhydratkost eller en en kost med en lågprocessad mat. Alltså mm. nästan fri från processad mat med andra ord. Så hade de här personerna Nära noll i risk.
2: Mm.
0: Och de hade lägre risk än normalbefolkningen. Som inte hade några riskfaktorer. Och vad jag tycker det här kan visa. Nu ska det här naturligtvis. Det måste bekräftas. Mm. Det måste eh, bekräftas av fler studier. Det måste för första publiceras. Man får ta dem en nypa ja. Men jag tycker ändå att det är intressant. För att det lyfter fram hur LDL kan. Under kanske vissa förutsättningar. Inte följa de här spelreglerna. För de har ju skyhögt LDL. Mm. Och ändå noll. Alltså för att normalt sett brukar man säga att ju fler riskfaktorer du har. Desto så, så ser man ett, att det tydligt återspeglas av försämrad kalsiumscore. Mm. Det är en linjär, ett linjärt förhållande. Och de här har ju i vissa fall två riskfaktorer. Och ändå har de en noll i skor i mm. hela gruppen. Det, här var, det fanns inga undantag. Och det är naturligtvis... Någonting som, det här, det här är ju väldigt spännande, måste du titta närmare på det och bekräfta det. Och det betyder inte, eh, jag försöker inte säga att det är problemfritt med ett högt LDL-APOB. Men samtidigt är det intressant om det är så att de här övriga, alltså att ett mönster där vi ser att man tar bort den västerländska kosten, som eh, den processade maten, att, kan, eh, att det eventuellt kan försätta oss i ett läge där vår lipidmetabolism blir sån, att trafikstockning inte inträffar trots att man har extremt mycket LDL i blodet. Mm. Och det här understryker att man måste se LDL som en del av ett sammanhang. För det finns, det finns, ju omkring 30 olika, det finns en lång rad olika riskfaktorer. Mm. Vi har högt blodtryck, diabetes, insulinresistens. Och så har vi rökning och övervikt, inaktivitet, hög ålder naturligtvis. Att vara man är också Ärflighet. man får det tidigare i livet. Och sen det här med högt för inflammation alltså. Det är en riskfaktor med de inflammatoriska sjukdomarna som reumatism till exempel, eller SLE, lupus, inflammation som är kopplat till övervikt, också eftersom fettcellerna bidrar till det. Högt CRP, höga triglycerider. Det finns väldigt många riskfaktorer som inte är kopplat till LDL. Och när man har en sund. ...metabolism och låga eh, riskfaktorer i övrigt- ...så måste man se det i ett sammanhang.
1: Mm. Men många av de som lyssnar på oss har ju... Eh, ...eller en del har ju kanske autoimmuna sjukdomar av olika slag. Ja. Där finns det ju en komponent av inflammation.
0: Ja, men precis. Då ska man
1: se sig själv som att man är i en riskgrupp då- ...att man vill försöka hålla nere sina eh, LDL-nivåer ändå-
0: Ja, alltså jag tänker så här, i dagsläget, vad vi står idag någonstans, det är att man, till, tills det här har blivit mer uträtt, så måste man ändå betrakta LDL som ett problem, tycker jag. Mm. Och med kostens hjälp, om man har, väldigt, om man har förhöjda nivåer av LDL. I, ja, men som jag sagt, i de flesta fall så normaliseras ju LDL när man går över till mer, som en paljokost, eller en LCHF, eller en karnivorkost, så får man ju bättre LDL i de flesta fall. Det här är ju ett ovanligt svar på att äta mindre kolhydrater och mer mättat fett. Alltså hyperresponders. Men, är det, men så, man... är, det så,
1: är det så ovanligt egentligen att få högre? Vi har ju flera exempel i vårt medlemskap på personer som får högre LDL-nivåer. Ja, alltså. Av typen 3 li... gen... Ja, men jag
0: skulle inte säga att de har hyperresponders i de flesta fall. Nej. Utan det här är ju någonting som är kraftigt förhöjt. Det var ju mm. över fem mm. som var definitionen. Mm. Och I de flesta fall kan man se lite av det här mönstret. Man kan mm. se den. Man kan se de tydliga tecknen på metabolhälsa. Låga triglycerider och hög HDL. Men sen att LDL kanske ligger i övre delen av intervallet. Mm. Och då blir det ju inte något man behöver alls fundera över. Nej. Men har man inflammation... Vi vet ju vi vet att, att inflammation kan vara en del... Alltså en hög systemisk inflammation kan bli ett problem när väl plack bildas. Och bidrar till att de utvecklas. Mm. Att äh, det kanske inte är inflammationen i grunden som är orsaken till uppkomsten alla gånger men att när väl plack bildas så kan det bidra till utvecklingen av placken
1: mm. Men vi kan bara summa upp det där med hur man ser de olika värdena alltså, det är en sak att hålla nere LDL men sen är det då, då att, man, att man gärna ska ha låga triglycerider också och högt HDL. Ja exakt. Om, det, om, man, om man ska tolka den här LDL som inte är särskilt farlig. Ja. Men om man dessutom har höga triglycerider och eh, lågt HDL då är det ju ja. inte bra. Så att säga.
0: Och det har inte mm. jag sett hittills någon som har utan det här Nej. är ett tydligt mönster. Mm. Att vi ser hur man går över kanske till en mer evolutionsriktig kost och då i det här fåtalet nu, nu pratar vi om det, det, är ändå väldigt väldigt få som får det, det är en mm. på tusen ja. som får så här höga men vi ser ändå samma mönster att människor får väldigt mycket bättre alltså man, man förbättrar ju samtliga hälsomarkörer samtidigt, man får ett normaliserat blodtryck, ett lägre BMI, lägre kroppsfett och ett, låga triglycerider, hög, högre HD alltså det är mm. många saker som förbättras men just LDL är en sån sak som ibland går upp lite grann mm. Och då är frågan och det här hänger ju samman med hos de få individerna som kanske då också har en förhöjd inflammation säger vi och som, som får ett högt LDL. Där finns det ju ett antal saker man kan göra med kosten för att få ner det om man har flera riskfaktorer vid sidan av. Alltså om säg att man kanske har en sund metabolism men man har ändå förhöjd inflammation, då kan det ändå finnas en poäng med att försöka Eh, reducera LDL mm. det finns inga stora nackdelar med att göra det och det främsta verktyget vi har eller det, det starkaste verktyget är innan man ens går in på kostförändringar det är ju att normalisera sin kroppsvikt och då finns det ett antal olika verktyg där eh, vi pratar ju ständigt om de evolutionära eh, sätten att äta där man äter låg kaloridensitet livsmedel och då har vi sett att om man äter den typen av livsmedel så går man ner i vikt och viktnedgången gör att man får bättre LDL så det är ett sätt ett annat sätt är ju att, eh, att köra periodisk fasta till exempel. Ett annat sätt att, eh, att uppnå den här, det här kaloriunderskottet eller begränsningen av ätandet. Alltså reducera mängden kalorier, gå ner, normalisera kropp, kroppsvikten. Och eh, fasta gör ju då att man, kan, man får ju under fastan kan man ju få högre. Eh, men det är mer som en periodisk eh, övergående del. Eh, att det som spelar roll är ju hur höga LDL-nivåer man dras med kroniskt- så att eh, även om man då fastar så får man högre, momentant högre LDL-nivåer så, så är det inte viktigt. Utan det, det viktiga är att fastan gör att du får lägre, LDL, eh, kro, lägre kroniska nivåer av LDL genom gången.
2: Mm.
0: Vid sidan av det så är det effektivt, och det här har ju varit känt länge, att byta ut delar av mättat fett eh, mot enkelmättat, mot olivolja eller rapsolja. Mm. Det är väldigt enkelt.
1: Och då, och då är kan det... man
0: ytterligare reducera sitt LDL. Precis,
1: och, och om man vill minska mättat fett ännu mer så kan man också byta ut vilket kött man äter. Alltså lite magrare ah. fett, äh, kött, mm. eh, och eh, alltså typ vilt, Just det. kyckling ja, så här, och inte äta kanske feta fläskstekar. Och, eh, alltså, och sen, är och att komma och sen så komma ihåg. kan man då använda eh, olivolja, eh, rapsolja i matlagningen. Ja, exakt. Äh, och och det, det är det vi, vi tänkte kanske göra en egen liten grej kring rapsolja. För att vi har pratat lite om rapsolja. Äh, vi, har, vi har studerat äh, mm. rapsolja. Kan jag göra ett eget avsnitt om det kanske?
0: Ja, men det borde vi göra. Mm. Det gör vi.
1: Äh, så att vi godkänner det.
0: Ja. Men, ähm, men vad ska jag säga där? Var om, äh, om det där med mättat fett. Så, äh, alltså den, den, den ursprungliga paljokosten som etablerades- under 80-talet, och som har där, där Staffan Lindeberg är en av, de, en av de främsta grundarna. Den föreskriver ju att man inte i så stor grad ska tillföra raffinerat fett. Och, i, och det är ju lite i linje med den evolutionära mallen för hur människor har ätit. Alltså, det har inte funnits raffinerade fetter, varken, varken talg på burk eller oljor på flaska. Och som det ser ut i vårt kök, så använder vi ju olivolja på sprayflaska vilket betyder att man har en tillsats av enklomettat fett men det är ganska lite fett som vi tillsätter. Vi strävar alltså inte efter att tillsätta så mycket som möjligt. Men det där är ju någonting som avgörs väldigt mycket av individuella förutsättningar och det i vissa fall så kan det ju vara bra ändå att ha det verktyget att ta till. Men evolutionärt sett så var ju... Den paleolitiska kosten hade förhållandevis låg andel fett. I köttet var ju magrare naturligtvis. Vilt och fågel har ju betydligt lägre innehåll av mättat fett. Vad vi har tillgång till idag. Mm. Jag tror kontentan vad man, vad man kan ta med sig. att Så länge man äter hel livsmedel så behöver man inte fundera så mycket över det. Nej. Även om det är moderna kötslag som har mer fett i sig. Mm. Så är de fortfarande extremt eh, hälsosamma. Eh, och... Det är väl mer det här med att hälla stora mängder fett i varma drycker eller tillsätta det över hälla det över maten. Det är väl där det blir lite mer tveksamt.
1: Mm. Nej, men jag tänker att man ska inte bli rädd. Vi vill ju inte göra folk rädda för mättat fett. Nej. Utan så här, ja, men det finns ju kött och det äter vi inom en paljokost. Men vad man kan göra om man förändrar sin kosthållning till liksom ganska stor andel kött, till exempel carnivorkost eller en lågkorridatkost, så kan man ju ta, göra en hälsokontroll. Och sen så får man sina blodvärden och så. Ja, är det bra? Så är det ingen fara. Kan man göra det regelbundet? Ser man att det börjar öka eh, LDL-nivåerna så de kommer på de högre skalan. Då kan man göra den korrigeringen med fatterna. Ja. Alltså det är ju ingenting som sker, man får ju inte hjärtsjukdom på en dag. Bara för att man råkar få lite höga LDL-nivåer.
0: Nej, men det är... Nej, precis. Det, det tar ju verkligen tid. Och det är också... Eh, ju tidigare man gör den här typen av förändringar, desto bättre. Mm. För då har du. ju... Eh, längre tid att påverka mm. för det är kronisk påverkan av blodfetter som Så en
1: årlig besiktning med ja. hälsokontroll kan vara en bra idé
0: Precis, och då mm. finns det flera just med fettet är inte det enda sättet alltså att ändra sin fysiologi det, det tror jag är steg nummer ett alltså se till att man har ett normalt BMI gärna en hög muskelmassa försöka bli normalviktig om du inte redan är det Sen påverkar man med kosten, och då är fett den, den största andelen. Det finns, till viss del kan man också påverka det genom intag av eh, vissa typer av lösliga fibrer som också kan binda. Då. Kolesterolet cirkulerar via gallan ut och kan bindas av vattenlösliga fibrer i terminenhållet, och på så vis kan man då eh, reducera eh, LDL. Och vid sidan av det så kan man också, något som är ofta är bortglömt, det är att man faktiskt kan påverka. Med förbättrad maghälsa också. Alltså, ett högt LDL är i viss mån en stressreaktion, och en sån stressor kan vara eh, Sibo eller dysbios. Och det här har man sett i: Det gjordes en systematisk genomgång av forskningen kring det här med blodfett och probiotika för bara och år sedan. Och då tittade man på användandet av probiotika för att eh, då behandla och förbättra blodfettprofil hos personer som har en försämrad. Och eh, då valde man ut publicerade studier mellan 2013 och 2018. Det var då 28 kliniska studier som valdes ut. Och man hittade då, de som uppfyllde kraven var 14 stycken. Men det kanske är en parentes. Men resultaten är väldigt intressanta. Att både LDL och triglycerider och HDL påverkades i positiv riktning av att använda probiotika. Och den här studien den gick faktiskt så långt så att den, den, den föreslog att probiotiska tillskott borde vara en komplementär behandling för personer med dyslipidemi. Alltså med för högt LDL helt enkelt.
1: Men vi diskuterade förut vad, det skulle, vad som skulle kunna vara orsaken till att LDL blir för högt, högt om man har till exempel SIBO. Ja, du hade alltså, någon hypotes? Ja,
0: alltså det här är ju ja, det, det är väl intressant. Alltså i och med att LDL har de här funktionerna i att binda bakterier och ett viktigt led i... Alltså man ser personer som har väldigt lågt LDL lättare få sepsis till exempel. Och sepsis är? Det mm. Och det är när vi får ut bakterier i blodet. Så ett sätt som bakterier... Den största koncentrationen av bakterier är ju i magen, det har vi pratat om många gånger. Och i, eh, i vissa delar av magen där vi behöver ha ett starkt försvar är i tuntarmen och... Och idag så är det som, något som är väldigt vanligt förekommande, särskilt för personer med magproblem, är att man har för mycket bakterier i tuntarmen. Och då uppstår ett behov av att skydda kroppen på olika sätt. För att bakterierna gör ju att det uppstår inflammation lokalt och tarmen börjar läcka och så. Då finns det ett ökat behov av att binda de bakterierna. Så att, att just den här relationen mellan maghälsa, där vi ser att man genom att aktivt förbättra maghälsan, som man gör med probiotika till exempel, eller genom en paleokost, så, så ser man hur blodfetterna förbättras. Det skulle kunna vara ett resultat av att man ser att tarmfloran normaliseras och förbättras. Och därför så behövs det mindre LDL för att binda bakterier som alltså translokeras från tarmen till levern.
1: Mm.
0: Alltså, det här är ju en spekulation. Det här
1: men... är en egen hypotes.
0: Ja, men det är så jag tänker kring mm. LDL. För jag har svårt att få till få, få reda på hur, hur vi annars skulle kunna förklara vad vi ser.
1: Mm. Ja, precis.
0: För att maghälsa är också någonting väldigt centralt för, för, för blodfetternas sammansättning, för glukosmetabolismen, för inflammationsgraden. Mm. Så det är... Ja.
1: All hälsa börjar i magen. All
0: hälsa börjar i magen. Mm. Men så, om vi skulle väva ihop säcken lite
1: mm, då,
0: så gör LDL väldigt mycket nytta i kroppen. <laughs> Och eh, att man ska inte styra sig blind på att behandla en markör i för stor utsträckning, tror jag. Mm. Så det, och det ska man komma ihåg samtidigt som man kommer ihåg att LDL är någonting som för de flesta personer gärna ska ligga inom normalintervallet. Mm. <laughs> Baserat på det vi vet idag. Sen så, sen så har vi ju hela det här exemplet med, med Lean Mass Hyper Responder, som bara, om det här skulle visa sig stämma så falsifierar det ju hela lipidhypotesen om ja. att Alltså, det, Då är det något då, då är inte LDL i sig. Orsaken är det här Det skulle vända upp och ner på mycket. Det skulle vara lite av ett paradigmskifte. Ja,
1: men då undrar jag, du sa att den inte var publicerad, än, men du har ändå en artikel du har läst.
0: Nej, det här är preliminära data. Det kommer går publiceras det att publiceras. Jag kan lägga till det, eller? Jag, ja, jag kan, jag, kan, eh, jag kan länka till en publicerad artikel, men det är en fall, eh, fallstudie. Mm. Eh, så nej, det här är inte publicerat än. Nej. Utan då får vi återkomma med det. Mm. Så, men, men, men det. det Ja, vi lämnar lite av ett um, to be continued ah. eh, när det gäller vad, vad är det som gäller om man har en sund ämnesomsättning? Om man visar tecken på metabol och hälsa? vad är det då som gäller med LDL? Mm. Och det här knyter tillbaka lite till en studie som heter framingham studien när man kollar på eh, korrelation mellan LDL och hjärtsjukdom. Mm. Den korrelationen är otroligt svag när vi börjar tala om personer som har täcken på metabol alltså personer som har en hög insulinkänslighet och framförallt en, en höga HDL och låga triglycerider. Mm. så här att ser man värden som ligger långt utanför det normala så finns det, det finns saker man kan göra som utan speciellt stor uppoffring gör så man kan normalisera sina HDL nivåer. Mm. Men det är mycket vi fortfarande inte vet. Mm. Mm. Bra,
1: vi, vi slutade så. När vi började så, det här ja, är svårt. Det är mycket vi inte vet och så ja. slutar vi så. Det är mycket. Nej, men det, det är känd, vi har ju suttit här ganska länge med det här för underlaget. Vi ja. skulle nog kunna skriva en hel bok nu efter all genomgång. Men, 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 men lite som att det är ett stort område, det känns också viktigt, så man vill inte säga fel.
0: Ja. Jag kom på tre saker till. Tre saker till. Nej, men alltså jag ja. tänkte, vi, vi har ju pratat om viktnedgången. Vi har pratat om eh, mättat fett. Vi har pratat om vi eh, Har vi pratat om det? det har vi har pratat, pratat, pratat om maghälsa. Mm. Vid sidan av det här med av det som vi redan har talat om så är det naturligtvis eh, rökning och alkohol också. Mm. Mm. Något som eh, verkligen eh, kan försämra. Och fysisk aktivitet. Inte jättestark mm. faktor, men den den, betyd, den den påverkar, men inte jag, jag tror att det är mer en relation av att gå ner Metabor, i metabol Metaborhälsa
1: överhuvudtaget kanske. Ja. Mm.
0: Och minsk, att, äh, att äh, försöka minska stress. I och med att stress, stress mm. utlöser. Ja. Ähm, ja, nej, men vi ska inte Man ser ju koppling inte att till komplicera.
1: många saker som alltså, typ, fysisk aktivitet och blodsocker och sånt där. Ja. Alltså, så att det borde ju finnas en länk där.
0: Ja, men absolut. Det finns ja. det.
1: Uh, och förutom kött så är det ju också där med kokosprodukter. Uh, att folk, vissa äter ju jättemycket. Ja, sätt alltså, att bara... få i sig mycket kokosprodukter genom... Alltså mättat fett finns ju också kokos.
0: Ja, och där, där kan man ju gå över till... Jag menar, om man svarar på sånt sätt, att uh. man är väldigt höga, då kan man ju uh, gå över till en kilometer. Till
1: uh, precis, och jag vill bara säga det. Att vi har ju skrivit i Outom en handbok, när vi, de områden kring fett vi har där, är ju att äta, alltså äta flera olika fett, typer av fett. Ja. Alltså så, här, så att man inte bara äter mättat fett utan då försöker vi, om vi säga är... det för att också, för att också så här, minska riskerna för någonting utan man, man äter gledomättat fett, man äter mättat fett
0: och när vi talar om fett där när vi menar uh, olika typer av fett så menar vi ju fett som delar av livsmedel mm. det är det vi förespråkar i första hand alltså mm. att äta fett som delar av nötter eller delar av kokos eller kött eller fisk mm. är inte problemat utan det är det som vi det som blir problematiskt i större, del, eh, större utsträckning är ju när vi tillsätter stora mängder fett. Då, då blir det, eh, och, och, och sen är det ju naturligtvis så att, eh, att tillsatt fett, eller sån, eh, när man får koncentrerade fettkällor, så är de ju oftast det är ju processade livsmedel som mm. är bovarna där. Så att, eh, och det, det handlar om att hamna i energibalans. Om man får en normal kroppsvikt, då uppstår den här sunda metabolismen som, som gör att man. Har väldigt låg risk i övrigt.
1: Mm. Ja. Enkelt. Ska
0: vi sluta prata nu?
1: Nu slutar vi prata. Nu måste vi äta lunch. Ja. Äh, men tack för idag. Tack för idag. Mm. Hejdå. Mm. Hej, hej Tack
0: så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.